0: Le thème qui est venu sur mon cœur s'intitule « Vive ou Survive ». Et je prie qu'après ce message, vous soyez tellement fortifiés là où vous êtes, que vous puissiez recevoir la force et l'encouragement de Dieu lui-même. Et je vais tout simplement commencer par une histoire qui m'a beaucoup euh, euh, interpellé, touché. C'est l'histoire d'un un évangéliste puissant dans le ministère de la guérison, et on lui emmène donc une personne aveugle. Et quand la personne aveugle arrive devant cet évangéliste qui avait un puissant don de guérison, cet évangéliste regarde cette personne et lui dit « ferme les yeux ». Et à ce moment-là, donc il dit « écoute, ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois ». Donc la personne aveugle, à ce moment-là, ouvre les yeux. Il lui dit non, « Non, 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 je ne t'ai pas dit d'ouvrir les yeux. Je te demande de fermer les yeux et de me dire ce que tu vois. » La personne en face de lui, à ce moment-là, ouvre les yeux. « non, 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 je ne t'ai pas demandé d'ouvrir les yeux pour voir ce que tu vois. Je t'ai demandé de fermer les yeux et de me dire ce que tu vois. » À ce moment-là, la personne a commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Il était en train de dire « Attends, attends, attends. Quand je te demande de fermer les yeux pour voir ce que tu vois, est-ce qu'en fermant les yeux, tu te vois voir Et quand cette personne a commencé à réaliser, cette personne aveugle a commencé à réaliser qu'effectivement, il lui demandait de fermer les yeux pour voir ce qu'elle voyait, alors elle a compris. Et avant d'ouvrir les yeux, elle a dit, je vois que je vois. À ce moment-là, l'évangéliste lui dit, maintenant ouvre les yeux et sois guéri, et gloire à Dieu, euh, la puissance de Dieu au travers de cet homme de Dieu, a fait que cette personne a pu voir. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'il lui demandait de fermer les yeux et, et, lui, et, lui, et, et de lui dire qu'est-ce qu'elle voit. Et vous savez, cette semaine, dans la prière à l'église avec les frères et sœurs, c'était une pensée qui est venue forte dans mon cœur. Quand Dieu demande, par exemple, au prophète Jérémie, qu'est-ce que tu vois il dit, je vois une branche d'amandier. Ou il demande à Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois Je vois une vallée d'ossements osse, desséchés. Ou il demande à Zacharie, qu'est-ce que tu vois Et le prophète Zacharie dit, je vois deux oliviers. Et souvent, dans les Écritures, Dieu nous demande, qu'est-ce que tu vois Et comme cet évangéliste qui demandait à cette femme aveugle de fermer les yeux et de lui dire en fermant les yeux, qu'est-ce qu'elle voyait si elle se voyait voir et ça m'a interpellé et, 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 en priant avec les frères et sœurs cette semaine pour aussi vos requêtes, pour les, 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 réellement intercéder auprès de Dieu et chercher sa face, c'était cette pensée. Qu'est-ce que tu vois Quand ton couple va mal, qu'est-ce que tu vois Quand tu es dans le désert, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois intérieurement dans ton cœur Quand tu es dans des difficultés financières Qu'est-ce que tu vois quand tu cherches un travail et que tu n'en as pas Qu'est-ce que tu vois quand tu es célibataire et que tu aspires à trouver quelqu'un Qu'est-ce que tu vois Et c'est cette question que Dieu pose souvent dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vois Vous savez pourquoi Parce que il est écrit dans 2 Corinthiens 5-7, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Ça parle des yeux de la foi. Croire, c'est voir. Croire, c'est recevoir. Et un autre passage dans les Écritures, l'apôtre Paul dira ceci. Dans Ephésiens 1, au verset 18, il dira ceci. « Je prie qu'il, Dieu, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Ici, Paul dit « Mais ma prière, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous puissiez voir, voir quoi, quelle est l'espérance S'attache à votre appel. Voir quoi Quelle est réellement la richesse de son glorieux héritage Voir quoi Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance À ce moment où il écrit la lettre aux Éphésiens à l'Église d'Éphèse, il y a la persécution de l'Empire romain auprès des chrétiens. Donc beaucoup de chrétiens meurent. Ils sont réellement dans de grandes adversités. Et Paul dit non, mais qu'est-ce que vous voyez Que Dieu puisse vous faire voir. Et je prie que pendant, en tout cas, cette célébration, là chez toi, en écoutant la parole de Dieu, que Dieu vienne illuminer les yeux de ton cœur, pour quelle que soit la percée pour laquelle tu pries, pour quel que soit ce que à quoi tu t'attends, et ben Dieu puisse te faire voir intérieurement. Dieu puisse te faire voir intérieurement ce qu'il a prévu pour toi. Parce que vous savez, la foi, c'est également euh, réellement apprendre à avoir une, perspe une perspective juste de la vie. La foi, en réalité, produit une juste perspective de la vie. C'est ça aussi la foi. Ça produit donc euh, quelque chose de, de, en nous. Ça nous permet de voir la vie différemment. Si vous préférez, la foi nous permet d'interpréter notre vie de manière juste, en réalité. Selon le cœur de Dieu, quelque part, avoir la foi, c'est voir les choses avec l'espoir que Dieu nous donne dans la situation. La foi repositionne notre être intérieur. C'est comme un repositionnement de toi-même. Tu te repositionnes dans la situation. Je te repositionne dans tes difficultés. Tu te repositionnes pour, cette fois-ci, euh, réellement avoir avec les yeux du cœur de la foi, voir avec espérance, voir que oui, il y a toujours de l'espoir parce qu'il t'appelle, voir qu'il a un glorieux héritage malgré, malgré les difficultés, voir qu'il a sa puissance à tes côtés, qu'il désire t'aider, t'épauler. La foi te repositionne à l'intérieur. Elle te permet de voir ta situation, tes circonstances différemment. C'est pour ça qu'elle dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ça part d'un repositionnement intérieur. Quelque part, se repositionner intérieurement, il y a un autre mot pour ça dans la parole de Dieu. Ça s'appelle la repentance. C'est se repentir. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 17, Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, pensez autrement et vous aurez accès à cette réalité qui est proche de vous. C'est pas loin, c'est à côté. Mais ce qui va vous donner l'accessibilité, c'est quand vous pensez autrement. La repentance, c'est pas juste penser autrement. J'aime dire, c'est aussi croire autrement. C'est repositionner ces convictions alignées à la foi agissant par l'amour, à la vérité, la grâce en Jésus-Christ. C'est quelque part dire, Seigneur, OK. Euh, J'ai cette perception de ma situation. Euh, J'ai peut-être une perception émotionnelle. J'ai peut-être une perception liée à des blessures intérieures. J'ai peut-être une perception liée à une certaine éducation. Et Dieu veut nous donner une foi qui nous permet de voir notre situation de manière juste, qui change notre perspective. C'est « repentez-vous », c'est-à-dire « pensez autrement, croyez autrement ». Car le royaume de Dieu est accessible, il n'est pas loin, il est à côté de vous. C'est comme si, vous savez, ce repositionnement intérieur, si vous préférez, la repentance, j'ai l'impression parfois que c'est comme un mot de passe qui te donne accès à, 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 à réellement cette réalité dans le royaume de Dieu. Euh, sûrement que tu as dû voir, si tu as un ordinateur, avant de l'allumer, tu tapes ton mot de passe en général aujourd'hui pour pouvoir accéder à l'ordinateur. Et la, la repentance, c'est ça. Repentez-vous quand le royaume de Dieu est, est proche. Pense autrement pour te repositionner intérieurement et avoir accès au bénéfice, à la bénédiction, à, 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 à l'espérance qui est attachée à ton appel, au glorieux héritage que Dieu réserve au saint, à cette puissance que Dieu désire te donner. Par le Saint-Esprit, le royaume, c'est aussi par l'Esprit de Dieu qui est, est avec toi. que tu te repositionnes, tu réalises que dans ta situation il est et il reste l'Emmanuel, Dieu avec nous. Comment il est avec nous Par son esprit. Il est avec nous tout simplement par son esprit. Vous savez, par la foi, le Saint-Esprit va faire en sorte que sa vérité, la vérité de la parole, devienne une réalité dans tes épreuves. C'est que sa vérité va devenir une réalité. Sa paix va devenir une réalité en toi. Son espérance va devenir une réalité en toi. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il te demande qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que quelque part tu crois Encore une fois, croire, c'est voir. Croire, c'est recevoir. C'est avoir une perspective, c'est regarder ton passé, ton présent et ton avenir avec les yeux du cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir. L'apôtre Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens 4, 16. Il dira « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » voyez comment, Paul qui en, en fait face à la persécution, à la lapidation, euh, au mépris, au crachat, euh, Paul qui fait face à une adversité rude aux Romains, aux Juifs, euh, aux religieux, et Paul est là, elle dit, mais les légères afflictions du moment présent, produisons-nous un poids Daniel de gloire pourquoi Parce que nous ne regardons pas. J'ai pas la même perspective de ma difficulté. Parce que je ne regarde pas aux choses visibles, aux choses invisibles. Qu'est-ce que tu vois La différence entre vivre et survivre, c'est en fonction de ce qu'on voit intérieurement. C'est en fonction de ce qu'on voit intérieurement. Comme Paul, ici, nous explique dans ce passage. Un autre exemple, c'est avec Moïse, cet héros de la foi, où il est écrit de lui dans Hébreu 11, au verset 24, il est écrit ceci. « C'est par la foi » Que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car, et voilà, il avait les yeux fixés sur la rémunération, sa perspective, son regard. Qu'est-ce qu'il voyait Il voyait ici, Moïse, la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Moïse, face au pharaon qui est à ce moment-là sur terre, l'homme le plus puissant qui a juste par sa bouche le pouvoir de vie, ou de mort sur n'importe qui. Le pharaon, le, 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 dans cette dans ce royaume qui décide de la vie de quiconque. Moïse, la Bible dit qu'il n'était pas effrayé, parce que lui, il voyait le Dieu invisible. Par la foi, qu'est-ce que tu vois, mon ami Qu'est-ce que tu vois dans ta situation aujourd'hui Moïse voyait le Dieu invisible, c'est-à-dire, par la foi, il restait toujours conscient que Dieu était avec lui. Par la foi, il, il savait qu'il pouvait avoir accès à la pensée et au cœur de Dieu. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour toi et pour moi, aujourd'hui, Moïse, lui, n'avait pas Jésus le Christ que nous avons. Ni la croix, ni le sang de l'agneau, ni la résurrection. Et nous, pourtant, en Jésus-Christ, nous avons par la foi, Christ Jésus et le Saint-Esprit, une alliance bien meilleure également. Et il est bon pour nous, par la foi, de rester conscient que malgré les difficultés, il est avec nous. De rester conscient malgré les difficultés de sa présence merveilleuse. Et je prie d'ailleurs que sa présence te sature là où tu es, derrière ton écran, que Dieu envoie ses anges, qu'il y ait une atmosphère de paix, qu'il y ait réellement une guérison, une restauration dans ton cœur, parce que sa présence est réelle et le Saint-Esprit vient rendre la réalité de son royaume vraiment comme une expérience vivante en nous. Et nous avons accès à rester conscient que nous avons accès à sa pensée, à sa parole, accès à son cœur pour connaître ce qu'il pense d'une situation, ce qu'il pense de quelqu'un, ce qu'il pense même de toi-même. N'oublie pas ceci mon ami. Vous Savez Être un chrétien, ce n'est pas avoir une vie où les difficultés sont absentes. C'est avoir une vie où Dieu est présent. Parce que être un enfant de Dieu ne vient pas nous exempter d'adversité, d'affliction, de tribulation, de difficulté. Elles sont aussi présentes pour ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Mais nous, ce n'est pas que les tempêtes sont absentes, c'est que Dieu est présent avec nous dans les tempêtes. C'est pour ça que je t'encourageais à réaliser que la foi va changer ta perspective de la vie. La foi va te permettre d'interpréter de manière juste les, la saison ou les saisons que tu traverses, ou que tu as traversé, ou celles que tu traverses en ce moment. Écoute bien ceci. Romains 1, verset 17, nous dit « En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit « le juste survivra par la foi ». Il est dit, le juste vivra par la foi. Ça parle ici, cette vie-là. Le mot « vivra » ici, c'est le mot « euh, grec, zao. C'est pas zoé, le mot zoé plus connu, mais ici c'est le mot zao qui parle ici d'une vie active, une vie destinée au royaume, une vie qui ne survit pas, qui vit, une vie qui se nourrit de sa vie pour que sa vie puisse transparaître au travers de notre vie. Et le mot vivra pas ici, le mot vivre, c'est zao. Et ça parle que l'homme doit vivre également de la parole de Dieu. Sa vie, le juste vivra par la foi, c'est-à-dire le juste Nourrit sa vie de la vie de Jésus-Christ, par son esprit. C'est la vie que Dieu est venu te donner. Et cette vie, aujourd'hui, celle de Christ, par son esprit, de ce qui nous réserve, pour la vie éternelle, de la rémunération comme disait euh, Hébreu 11 pour Moïse, il avait les yeux fixés il regardait différemment un peu comme l'apôtre Jacques qui dira dans son épître, regardez comme un sujet de joie, l'adversité c'est difficile l'adversité de regarder, ça parle de perspective ça parle d'une foi qui regarde l'adversité différemment que ceux qui n'ont pas la foi ça parle de ce sens où comme Moïse, on a les yeux fixés sur la récompense, parce que la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça parle de cette vie éternelle qui, en réalité, change la perspective de ton présent. Parce que tu sais que la vie de Dieu, c'est une vie qui vit en toi. La vie éternelle que Jésus est venu nous donner, ce n'est pas juste une vie sans fin pour l'éternité, c'est aussi ça. Mais c'est d'abord une vie qui n'est pas de cette réalité. Pour que face aux difficultés de cette vie, nous pouvons par la foi puiser de sa vie. Et nous connecter à lui. Donc nourris quelque part ta vie avec sa vie, avec sa parole, malgré les difficultés, malgré l'affliction, malgré les tribulations. Jésus dit ceci dans Jean 16, au verset 33, et dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »« Vous aurez des tribulations. » Ce n'est pas une prophétie ici, si, ce n'est pas une promesse. C'est parce que le monde est déchu à cause du péché. Il y a de la souffrance et à cause du péché, eh bien, il y a la mort qui règne, les maladies et, 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 les, et les difficultés relationnelles. Et Jésus dit hey, « Eh, vous aurez, mais prenez courage. » Mon ami, toi qui me regardes, je fais euh, écho à cette parole de Jésus. « Prends courage. » Parce que Jésus dit « il a vaincu le monde, et si tu fixes tes yeux sur lui, sur la rémunération, comme euh, que Moïse a fait, eh bien crois-moi, tu trouveras le courage de traverser aujourd'hui les épreuves. Parce que dans 1 Jean 2,25, la Bible nous parle de cette rémunération. Dans plein d'endroits, mais j'ai choisi ce verset pour vous. Et la promesse qu'il nous a faite, 1 Jean 2,25, c'est la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous savez, lorsqu'on apprend à se focaliser chaque jour en tant qu'enfant de Dieu sur l'éternité, sur la vie éternelle que Jésus nous donne, alors les problèmes de cette vie prennent moins de place dans nos cœurs. Lorsque tu vis à la lumière de l'éternité, alors tu es beaucoup, beaucoup moins inquiet des affaires de ce monde. Parce que tu sais que tu sais que tu sais qu'il y a une autre réalité. Tu soupires après celle-là, celle de Christ Jésus, par le moyen de la foi. Tu sais qu'il est avec toi. Dans Hébreux 11, verset 13, il est écrit ceci. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils qu étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur terre. Ce qui parle ainsi montre clairement qu'ils recherchent une patrie. Ça parle ici, c est, c est, ce verset est juste incroyable. Dieu tient ses promesses, et pourtant il est écrit ici que par la foi, ils n'ont pas reçu les promesses. Pourtant, un passage dira dans les Écritures que les promesses sont « Oui, Amen » en Jésus-Christ. Donc comment se fait-il que là, ils n'ont pas reçu les promesses La Bible dit ici, mais parce qu'ils savaient qu'ils étaient juste étrangers voyageurs sur terre. Ils cherchaient cette réalité d'en haut, cette réalité du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu par son esprit, il, il savait que, malgré les difficultés, les tribulations sur terre, comme dit l'apôtre Paul, sont passagères, temporaires. Mais pas uniquement. Ce que nous vivons et les expérimentons sur terre est partiel. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas euh, tout euh, réaliser. La Bible dira dans 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Waouh wow. être t'encourager avec cette pensée. Mon ami, je ne comprends pas tout des fois, ce qui, ce qui se passe, comme chacun d'entre nous. On ne sait pas réellement pourquoi on traverse telle saison, pourquoi on est dans de belle situation Parfois, c'est que nos propres erreurs, parfois, c'est l'erreur des autres, parfois, c'est les deux. Mais Dieu dit, hé, hey, non il nous a fait des promesses. Et vous savez, même si elles ne sont pas réalisées, parfois sur terre, ce n'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, c'est temporaire, mais après, ce sera éternel. Aujourd'hui, c'est partiel, mais après, ce sera complet. Quand Dieu dit à Abraham, regarde le ciel et les étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles que tu vois. Et pourtant, Abraham, sur terre, a vu que Isaac, Ismaël, et ensuite il a vu Jacob et Saül mais il n'a pas vu même les douze tribus. Et c'était loin, le, le, loin du compte des étoiles. Et pourtant, ce n'est pas fini. J'aimerais te dire et te rappeler que ce n'est pas fini. Même s'il est écrit dans la parole de Dieu, « Et affectionnez-vous des choses d'en haut oh, » dans Colossiens 3, verset 2. Et non pas celles qui sont sur la terre. Vous savez, quand la nous dit « Affectionnez-vous des choses d'en haut oh, », ça parle « Intéressez-vous aux choses d'en haut oh. Inté ».« Intéressez-vous à, à cette vie d'en haut oh. » et il est bon pour nous en tant qu'enfant de Dieu, aussi toi qui me regardes peut-être pour la première fois, j'aimerais te dire que Jésus t'aime, il est mort il a versé son sang pour te pardonner et que tu puisses par la foi en lui croire recevoir le pardon de tes péchés et vive pour l'éternité à ses côtés vive, parce qu'il est le sauveur, il est venu nous donner cette vie éternelle, et une des façons de, de ne pas survivre mais de vivre, c'est de vivre notre vie sur terre, à la lumière de l'éternité une des façons de ne pas vivre, ne pas survivre plutôt, mais vivre, c'est « mais qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu as cette vie de foi ?» La foi, c'est de croire que Dieu existe, qu'il est avec toi, présent, conscient, et qu'il récompense une rémunération de sa vie, dans ta vie, et encore plus pour l'éternité ensuite. Mais, quelque part, est-ce que cela signifie que s'affectionner des choses d'en haut, ce n'est peut-être négliger sa vie ici-bas ou ne pas aimer sa vie ici-bas Autant que j'aimerais t'encourager à regarder, à t'affectionner, à t'intéresser d'abord en priorité sur les choses d'en haut, la réalité du royaume de Dieu, ce que Jésus a fait, apprendre à vivre notre vie à la lumière de l'éternité, parce que histoire, ton histoire n'est pas finie sur terre. Sur terre, on connaît partiellement, mais là-haut, on connaîtra complètement. Garde tes yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur, le consommateur de notre foi. Mais est-ce que, parce qu'on doit s'affectionner des choses d'en haut, est-ce qu'on doit ne pas... Apprendre à apprécier notre vie sur terre Est-ce que c'est pour ça qu'on doit négliger notre vie sur terre Est-ce que c'est pour ça qu'il faut ne pas se préoccuper de notre vie sur terre Non, la différence également entre vivre et survivre, d'abord dépend des points également que je vous ai partagés. Qu'est-ce que tu vois par le moyen de la foi À la lumière de cette vie éternelle, comment tu interprètes ta vie Mais j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, aiment Dieu, mais ils n'aiment pas leur vie. Et ça, c'est aussi compliqué. C'est aussi compliqué de vivre au lieu de survivre si on n'apprécie pas la vie que Dieu nous donne. Et j'aimerais, mon ami, t'encourager à réaliser qu'avoir la foi te permet d'apprécier la vie que Christ a pour toi. Avoir la foi te permet réellement d'apprécier la vie que Dieu te donne malgré les tempêtes. Dans 1 Pierre 3, 10, l'apôtre Pierre dira ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Waouh J'aime ici, là, l'interrogation de Pierre. Si quelqu'un veut aimer la vie et avoir des jours heureux. Et je suis sûr, et j'espère que si je te dis, toi derrière ton écran, « Est-ce que tu veux avoir des jours heureux ?» Je crois que tu dirais « Oui, Amen !» Euh, « Oui, je veux, je veux !» Si, si c'est ton cas, si tu peux mettre sur le chat « Oui, amen, je veux des jours heureux !» Ça ne veut pas dire sans difficulté, attention. Ça ne veut pas dire sans tribulation, attention. Ça signifie que malgré les tribulations, on peut apprendre à réellement apprécier sa vie. À développer, parce que Jésus, tu sais quoi Jésus, il apprécie ta vie. Jésus, il est mort pour que tu puisses apprécier ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, mais ça veut dire qu'il désire que tu te connectes à sa vie, dans ta vie. Peut-être que tu me diras, oui, mais Jésus a dit aussi dans Jean 12, 25, si quelqu'un aime sa vie, il la perdra. Et si quelqu'un ait sa vie dans ce monde, il la conservera pour la vie éternelle. Alors, il faut aimer, il ne faut pas aimer. Quand Jésus ici parle, si quelqu'un aimera sa vie, c'est le mot, ici le mot amour, c'est le mot grec philéo, Ça parle d'un amour émotionnel. Quand Paul, quand Pierre plutôt parle. Si quelqu'un veut aimer sa vie, il utilise le mot agapé. Ça parle de l'amour de Dieu. Non, Jésus parle d'aimer notre vie avec l'amour de Dieu, non pas un amour émotionnel qui est balotté par les circonstances. Mais, pour quelque part, conclure ce message, et t'aider, t'encourager à apprécier la vie que Dieu te donne, à aimer Dieu, et si quelqu'un veut aimer la vie, et avoir des jours heureux, et je crois que tout le monde va avoir des jours heureux, je vais te partager quatre points, et ensuite prier pour vous, pour vous rappeler ô combien il est bon de se rappeler ces choses-là. Qu'est-ce que tu vois d'abord, on a vu ensemble Vite ta vie à la lumière de l'éternité et aujourd'hui, même s'il faut d'abord s'affectionner des choses d'en haut, ne néglige pas ta vie ici-bas. Et le premier conseil que l'apôtre Pierre nous donne, il dit, si quelqu'un veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Donc fais attention à ce que tu dis premier point, c'est « Fais attention à ce que tu dis. » Pas uniquement la calomnie, la médisance. Qu'est-ce que tu dis de toi-même Qu'est-ce que tu dis de ta vie Qu'est-ce que tu dis de ta situation Attention, si ta situation est difficile, il ne faut pas être dans le déni. Si quelqu'un est malade, il dit « Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade. » Ce n'est pas ça. Ça signifie de dire « Peut-être qu'en ce moment, c'est dur. »« Peut-être qu'en ce moment, je suis malade. » Oui, c'est vrai. En ce moment, il y a des complications. Mais il est l'Emmanuel avec moi. Mais mon Rédempteur vit. Comme Job qui, dans la maladie, s'écrit, « Mon Rédempteur vit. Il va me racheter. Il va me rétribuer. Il va restituer. Il est celui qui guérit. Je vais persévérer. Je vais regarder à lui. Qu'est-ce que tu dis ?» Pas uniquement « qu'est-ce que tu vois ?» Mais « qu'est-ce que tu dis ?» L'apôtre Pierre nous dit « faites attention à cela. » Deuxième point pour t'aider à apprécier la vie malgré l'adversité et les tribulations. C'est chéri et préserve toujours d'abord ta relation avec Dieu et avec toi-même. Ta relation avec toi-même. C'est important de surveiller la qualité de la relation que nous avons avec Dieu en tant que père et la relation que tu as avec toi-même. C'est important. Vous savez, dernièrement, on était invité chez des amis et il y a un petit garçon qui s'appelle Lucas qui était en train de me parler. Et quand il me parlait, il me dit « Tonton, je vais t'expliquer mon dessin animé que j'ai vu. » Et au moment où il m'explique son dessin animé tout content, trop mignon, tout souriant. Et il me parle de dessin animé avec Baby, chac, chac, chac. Il lui parle de son dessin animé. Il m'explique. au moment où il me parle, c'est cette pensée Saint-Esprit qui me dit « Tu vois, quand je te demande que le royaume de Dieu appartient aux enfants, lui, il n'est pas en train de s'inquiéter si ses parents ont un salaire, s'ils si ont payé les impôts, s'ils si vont pouvoir arriver à... Non, il est là, il te raconte son histoire remplie de vie. Il dit, malgré les défis, malgré les difficultés, les difficultés, pour avoir accès au royaume de Dieu, oui, il faut se repentir, mais il faut aussi se repentir, en ayant aussi la mentalité d'un enfant qui fait confiance en Dieu le Père qui est bon. Qui le fait confiance en disant « Dieu est bon ». Mon ami, pour apprécier la vie, il est bon de se reposer dans la bonté du Père envers ses enfants que nous sommes. Et à ce moment-là, quand je, je l'écoutais, je me suis dit Waouh C'est comme s'il faut rester émerveillé de la bonté du Père. Troisième point j'aimerais t'encourager à réaliser que toi et moi, nous devons être responsables de notre joie. Fais attention de ne pas laisser ta joie dépendre toujours des autres ou de circonstances ou de la situation, et je sais que c'est dur, j'y arrive pas toujours. Mais l'apôtre Paul dira ceci dans Philippiens 4, au verset 4 Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète soyez dans la joie. À ce moment-là, il est en prison, il sait pas qu'il va mourir, il sait pas franchement comment on va les églises qu'il a implantées. Il écrit il n'a pas vraiment de feedback, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'a pas tout Internet, ce qu'il y a. Il ne sait pas, il ne sait pas quelque part comme, à, 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 à quelle source il va être mangé, comme on dit. Et pourtant, Paul dira, « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. C'est d'arriver à puiser sa joie grâce à ta relation avec Dieu. » C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il faut qu'on vers ça. Donc, être un bon intendant de sa joie, de sa propre joie, c'est important. En anglais, vous savez, on parle de « joy » ou « happiness ». Et « happiness », ça vient des « happen »,« happen », c'est pour ceux qui connaissent l'anglais peut-être, ça vient des circonstances. Mais la joie vient de Dieu. Il ne faut pas laisser notre joie, nous, dépendre des circonstances. La, la, Jésus lui-même dira, il ne faut pas, pas oublier ça, la vie ne dépend pas de tout ce que tu possèdes. Luc 12, verset 15, puis il dit à tous « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Mon ami, ta vie, ma vie, ne dépend pas de ton statut social, de tes biens. Ta vie, ma vie, dépend d'abord de la relation qu'on a avec la vie, le chemin, la vérité, la vie qu'est Jésus-Christ, qui veut te donner sa vie. Ta vie dépend de sa vie. Ça parle de « par la foi », il faut qu'on puisse puiser sa vie. Et c'est ce que Dieu veut. Une relation avec Dieu, où tu puises sa vie, où tu es bien toi-même avec toi-même. Et bien sûr, après, il y a aussi ton environnement relationnel. Mais pour avoir la joie, et être un bon attendant de, de, de sa joie, j'aimerais te dire également, mon ami, écoute, balance entre le travail dur et le fun, ta vie, toi un équilibre entre le fun et le, et le travail dur. Apprends juste à apprécier le voyage, et pas juste la destination à voir ou l'objectif à atteindre. Apprends à apprécier cela. Bref, quatrième point, pour nous aider à apprécier la vie, j'aimerais dire tout simplement, enfin, fais de l'œuvre de Christ ce qu'il a accompli sur la croix et sa résurrection, la crucifixion et la résurrection. Fais de l'œuvre de Christ ce qu'il a accompli, le trésor le plus important que tu as dans ton cœur. La Bible dira dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Proverbe 4, 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc il faut comprendre, le cœur, d'abord, suit le trésor. Et c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Il ne faut pas se tromper de trésor. Parce que le cœur, suit le trésor. Son trésor est mauvais, ça va tarir ta vie. Mais si toi et moi, nous apprenons à faire de Jésus, de du sang versé de son amour, de son pardon, de sa justice, de sa grâce. Du sang qu'il a versé à la croix pour toi et pour moi. Et de la résurrection qu'il a pour nous, notre trésor. Notre trésor, chéri. On chéri. On chérit ce qu'il a fait pour nous. Crois-moi, il y aura un impact dans ta vie. J'aimerais te dire ceci. Le Seigneur Jésus n'a pas payé tout ce prix-là pour te laisser là où tu es. Pour te laisser comme ça. Pas du tout. Ça me fait penser à cette histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont bouleversés, inquiets. Voilà trois jours que Jésus a été crucifié. Et ils sont tristes, ils sont abattus. Et Jésus vient marcher avec eux. Dans Luc 24, on voit ce, cette histoire. Il vient marcher avec eux le long de la route. Et il, il leur demande de ce qu'il parle, mais ils savait Et puis là, il dit « Mais attends, tu ne connais pas en ce moment, il y a le Covid en ce moment, euh, c'est compliqué en ce moment, euh, il y a les glusters partout qui recommencent en ce moment, on reconfine en ce moment. » Et je comprends qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui rendent la situation compliquée. Et il y a un événement d'actualité, ils disent à Jésus « Tu n'as pas compris Tu ne sais pas ce qui s'est passé ?» Mais la Bible dit que Jésus leur dit « Mais attendez !» Il leur expliqua, au travers des Écritures, comment le Fils de l'homme devait mourir et ressusciter ensuite. Et une fois qu'ils ont pris la communion ensemble, leurs yeux se sont ouverts. Et toute l'inquiétude, toute leur peine toute l'actualité qui posait sur les épaules, toute la déception, tout le désespoir, parce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus vienne délivrer Israël, qu'il soit le, le rédempteur d'Israël. Ils n'ont pas compris qu'il était le rédempteur de leur âme d'abord, qu'il était le rédempteur de leur vie d'abord. Et avant de sauver ta situation, Dieu veut te sauver toi intérieurement, toi que tu puisses être fortifié par lui. Parce que à la croix, et il a eu la victoire sur l'ennemi. Et s'approprier la victoire de la croix changera ton quotidien et mon quotidien, comme les disciples sur les chemins d'Emmaüs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de ce Japonais, Il euh, s'appelle euh, euh, Hiro euh, Onada. Et euh, ce Japonais, cette histoire incroyable, on le trouve sur Internet et tout ça, c'est qu'il est parti dans la jungle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on ne lui a pas dit que la deuxième guerre mondiale était terminée. Vous savez combien de temps il est resté dans la jungle parce qu'il croyait que la guerre n'était pas terminée 29 ans. 29 ans à rester dans la guerre, dans dans la jungle à manger des bananes, à manger, à voler des poules, à essayer de se nourrir, à survivre parce qu'il pensait que la guerre était toujours active. Il ne savait pas que la guerre était terminée. Il attendait, on lui a dit "Va" Et on va revenir, on va te prévenir quand la guerre est terminée. Et ils l'ont oublié dans la jungle. Et il s'est mis en mode survie pendant 29 ans. Mon ami, Dieu ne veut pas faire ça avec toi et moi. Euh, Jésus a obtenu la victoire sur la croix face à l'ennemi. Jésus est victorieux. Et il désire que cette victoire, tu puisses la recevoir dans ton cœur, en toi, au travers de toi. Il ne veut pas que tu puisses survivre, il veut que tu puisses vivre malgré les tribulations, malgré les difficultés, Jésus s'intéresse à ta vie et il te donne sa vie, malgré l'adversité, comme un accompte des biens à venir, pour qu'on fixe notre, 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 réellement notre, nos regards sur la vie éternelle également que Dieu nous donne. Et ce japonais, quand j'ai lu cette histoire, quand on m'a raconté cette histoire, je me suis dit non. C'est juste incroyable. Ça m'a fait penser vraiment à nous, les enfants de Dieu, parfois, on est en mode survie. Pourtant, on a sa vie. Il a triomphé. La guerre a été gagnée. Jésus victorieux. Et les difficultés, oui, on les traverse comme s'il n'avait pas gagné. S'approprier par la foi. Croire, c'est recevoir. Croire, c'est voir. S'approprier par la foi ce que Jésus a fait à la croix et qu'il est ressuscité, change notre quotidien comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, Parce que Jésus veut que tu vives, malgré l'adversité et les tribulations, et pas que tu survives comme ce Japonais. Peut-être que tu me dis, « Oui, mais Steve, je veux, je veux survivre, je, je, je veux vraiment vivre, mais c'est dur, et les difficultés que je traverse en ce moment, c'est compliqué, et, et je, franchement... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « mais je ne sais pas si Jésus s'intéresse à moi personnellement, je ne sais pas s'il si comprend c'est quoi vraiment le rejet et quand je me sens rejeté, je ne sais pas s'il si comprend vraiment ma difficulté financière quand je suis dedans dans la dèche ou dans la pauvreté, je ne sais pas s'il si comprend c'est quoi euh, euh, vraiment la maladie que je traverse, je ne sais pas s'il si comprend c'est quoi la trahison, je sais pas si... Je ne sais pas si il s'intéresse vraiment à ce que je ressens Jésus. Est-ce qu'il peut comprendre ce que je ressens Jésus ?» J'aimerais te dire que la réponse est « oui ». Oui, 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 il comprend. Et il a traversé des difficultés pour justement tuer accès à sa vie. Hébreu 4, verset 15 nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. » Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Mon ami, nous n'avons pas un, un, un grand prêtre qui ne peut pas compatir. Il a été tenté, il a été mis à l'épreuve sans commettre de péché. Jésus était dans sa gloire et il s'est fait pauvre. Je veux dire, il est né dans une mangeoire. Dont on revoit ça dans Luc 2,7. Il a travaillé dur, il avait un métier de charpentier. Il était persécuté par les leaders religieux de l'époque. « Challengé dans son autorité, remise en cause dans son enseignement, on l'a traité de glouton, on l'a traité de buveur de vin, on l'a traité de gens qui se mettent de mauvaise vie, on l'a traité de blasphémateur. » On, on, on a essayé de lapider, le jeter en haut d'une falaise. Ses amis lui ont tourné le dos. On lui a chassé, on l'a chassé de sa propre ville. On l'a enlevé euh, 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 réellement pour pour le pousser, comme je vous disais, du sommet d'une montagne. Il a été trahi par Judas. Il a été abandonné par ses disciples lorsque il avait le plus dur moment ou qu'il devait faire, qu'il devait traverser. Il a été maudit à la croix parce qu'il est écrit quiconque est, 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 est pendu au bois et maudit nous dit la parole de Dieu on l'a craché dessus, on l'a méprisé et il a traversé toute cette difficulté et il a porté sur son corps nos maladies, les effets d'une maladie lorsque le corps est fiévreux lorsque la maladie vient attaquer la santé, il a été meurtri à la croix pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris Jésus peut et Jésus sait compatir à ta souffrance et s'il a traversé cette souffrance, c'est pour que tu puisses recevoir sa vie et pas rester dans la jungle et survivre comme ce japonais. Donc, comprends bien que Jésus comprend ce que tu traverses. Et malgré les tribulations, malgré l'adversité, malgré l'affliction, malgré les difficultés, il veut que tu vives, pas que tu survives. Il veut que tu puisses tirer ta joie de, sa, de la communion avec lui, en chérissant dans ton cœur sa mort et sa résurrection, parce que tu es héritier de la vie éternelle. Alors Comme Paul le dit, qu'il illumine les yeux de votre cœur.